0: Selamlar dostlar ben kitap dedektifi, kitap dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Hamdi Bravo hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. E, öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. E, Siz tanımayanlar için ben bir minik sizi tanıtayım izninizle. Lisans ve lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladım. lisans Lisansüstü eğitimi sırasında Collingwood'un tarih anlayışını inceledi, yüksek lisans tezini ve Hegel ve Nietzsche'nin siyaset felsefesini inceledi, doktora tezini yazdı. Halen Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta hocamız ve çalışmalarını etik ile toplum felsefesi alanlarında da sürdürmekte. Hocam zaten bugün sizinle ortak kanaatimiz olarak vicdan üzerine, insanın vicdanı. Üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu konu hakkında bir dizi sorular var. İzninizle aklımızdaki soruları size soralım. Tabii ki memnuniyetle. Hocam öncelikle her zaman bir gazeteci geleneğinden geldiğim için en basit ama aslında en zor sorudan başlayacağımı düşünüyorum. Bu soruyu da böyle nedirle bir sorunca birazcık tanımlamalar zorlu insanları farkındayım ama bizi dinleyenler ve izleyenler için başlamak lazım maalesef. Vicdan nedir hocam? Ya nedir sorusu zaten felsefenin temel sorusu. Felsefe kavramlarla
1: ilgilendiği için ister istemez bu soruya yanıt vermekle de yükümlü oluyoruz biz. Ama nedir sorularına yanıt vermek gerçekten çok zor. Yani filozoflar o yüzden koca koca külliyatlar ortaya koyuyorlar. Ben de hani vicdan nedir sorusuna yanıt verirken belki sadece bu ilk soruyla sınırlı kalmamak üzere biraz tanıtmak amaçlı bir şeyler söyleriz ama diğer sorularda da ister istemez açmak zorunda kalacağız. Bu kadarıyla bitmeyecek. Ve tabii burada şöyle bir ayrım da ortaya çıkacak muhtemelen. Bir genel anlamıyla anlaşılan, kavranan bir vicdan var. Bir de ben kendi perspektifimden vicdan kavramı Benim temel dertlerimden biri olduğu için, üzerine çok kafa yorduğum bir kavram olduğu için biraz eleştirel de yaklaşıyorum vicdan kavramına. Biraz belki yaygın anlayıştan biraz daha derinlikli yaklaşıyorum. Daha farklı bir perspektif de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yaygın anlayışa baktığımızda vicdana dair şunu söyleyebiliriz. Vicdan kendisi aracılığıyla kendimizi değerlendirdiğimiz yetimiz olarak karşımıza çıkıyor. Yani vicdan öyle bir şey ki bizi niyetlerimiz, değer yargılarımız, eylemlerimiz ya da yerleşik tutumlarımız üzerinde düşünmeye, bunları sorgulamaya gerekiyorsa bunları değiştirmeye zorlayan bir yanımız olarak karşımıza çıkıyor. Elbette genel olarak biz vicdanı sesiyle, sızısıyla biliyoruz, tanıyoruz günlük yaşamda. Bazen canımızı yakıyor, bazen öyle uyurken, kendi başımıza düşünürken bir şeyler fısıldıyor ya da haykırıyor bize. Ama genin özelliği şu yaygın anlayışta, vicdan Sayesinde gerçekleştirilen sorgulama, dışarıdan başkaları tarafından yapılan bir sorgulama değil de kendi içimizde gerçekleşen, kendi kendimizi didikleyerek yaptığımız bir sorgulama. Bu açıdan pek çok insan için son derece değerli çünkü kendimize ait diye düşündüğümüz bir yeti, ahlaksal konular olduğunda insanlar bazen sıkılıyorlar hani ahlaksal konular daha çok başkalarının şunu yap bunu yapma diye tepemize karşımıza dikildiği konular vicdan da ahlaksal yanımızla ilgili bir şey ama kişisel öznel bir yanımız içimizden gelen bir yanımız içimizde bulunan bir yanımız olduğu için aslında genelde insanlar tarafından başkalarının söylediklerinden daha değerli sesi sözü sızısı daha değerli bulunan bir şey ama söyleyebileceğimiz temel şey sanırım bu kendimizi sorgulamamızı sağlayan bir yanımız hatta ben insanlar da tabii ki sadece ben değil başka insanlar da vicdanı bir mahkemeye benzetmek mümkün savcı rolüne soyunuyor bizi suç Avukat rolüne soyunuyor. Karşı tarafın haklarını bize karşı savunuyor. Hakim rolüne soyunuyor. Hüküm veriyor. Daha ötesi mahkemeyle de kalmıyor. Bir tür işkenceci de olumsuz hüküm verdiği takdirde size eziyet de ediyor. Yani bakıldığında baya mahkeme ve gardiyan. Gibi bir şey aslına bakıldığında vicdan. Bu yetinin, içimizden yükselen bu sesin bana kalırsa en ilginç yanı şu. Pek çok filozofumda dikkatini çeken yanı da bu aslında. İçimizden yükselen bir ses, bir sızı olduğu halde yani bizzat kendimiz kaynaklı olduğu halde ben merkezci, benci, bencil bir ses, bir sızı, bir yeti değil vicdan. Tam tersine odağına karşımızdakini koyan, karşımızdakinin yararını, karşımızdaki lehine bizi bir şey yapmak zorunda bırakan, buna sevk eden bir yanımız. E neden önemli bu? Çünkü şöyle bir şey, yani diğer canlılara da baktığımızda, insana da baktığımızda, şunu görüyoruz genel olarak. Biz bütün organlarımızla, bütün özelliklerimizle, bütün yetilerimizle, yeteneklerimizle aslında kendimiz lehine, kendimiz yararına bir şeyler yapmak üzere programlanmış varlıklarız. Yani karaciğerimiz kendimize çalışıyor, gözümüz kendimize görüyor, aklımız kendimiz için işliyor, hayal gücümüz kendimize hayal ediyor ama ilginç bir biçimde vicdan bizi hep başkası lehine bir şey yapmaya sevk ediyor. Yapmadığımız da kendimizden utanmamıza, yapmadığımızdan pişmanlık duymamıza sebep oluyor ve ilginç bir biçimde ben hani onu vicdanı içimize yerleştirilmiş başkası diye betimlemenin ilginç olacağını düşünüyorum, bunu da ifade ediyorum. Aslında bizzat başkası olsaydı beni nasıl yargılardının yanıtını biz vicdanla elde ediyoruz ama bunu başka hiçbir yetimiz de yapmıyor işin ilginç. Bir tek o yapıyor. Bizim bir biçimde diğer insanlara kapalı olan varlığımızın diğer insanlarla özdeşleşmesini, birleşmesini, bütünleşmesini sağlayan bir yanımız olarak ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ölçtü, ilginç bir biçimde başkaları oluyor vicdanın. Nedir sorusuna belki özetle hani böyle bir yanıt verilebilir ama dediğim gibi bu tabii ki hem yaygın anlayış hem de benim de kabul ettiğim bir şey ama ben vicdanı bununla sınırlamıyorum görmüyorum. Bu özellikleri olmasına rağmen kimi daha sonra ilerleyen kısımlarda söz etme gereği duyacağım. Olumsuz yanları da var vicdanın.
0: Böyle deyince hocam aklımda şöyle bir şey canlandı. Diğer soruya geçmeden önce minik belki bir ekleme için söylüyorum. Sanki böyle bir toplumu oluşturan illegal ama kurallar gibi geldi bana sanki. Ama tabii bu kurallar kişiden kişiye değişeceğine göre dolayısıyla da işte burada da illegalite giriyor. Nereden baktığımız meselesi?
1: Belki ileride söylemek daha uygun olacak ama bir spoiler olarak şunu söylemek gerekiyor. İnsanlar vicdanın dile getirdiklerinin öznel bireysel kişisel olduğunu zannediyor ama daha yakından incelediğimizde vicdanın içeriğini oluşturan kuralların ya da vicdanın ses çıkarmasını sağlayan içeriğin başka insanlarla ilişkilerimizde, özellikle içinde bulunduğumuz topluluklarla, gruplarla, yakınlarımızla ilişkisinde doldurulduğunu, oluşturulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok illegal değil, tam tersine legal bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani diğer insanlar tarafından da meşru bulunan bir ses. <gülüyor>
0: Yani bu ikili durum açısından benim demek istediğimde, yani somut olarak şunu demek istiyorum. Örneğin bir patron düşünebiliriz. İşten çıkartma en basitinden. Çıkartması gerekiyor işinin devam etmesi ya da başka işçilerin de ekmeğinin devam etmesi açısından. Ama öte yandan da bir karar vermek zorunda işte o vicdanıyla şöyle susturabilir ya ben işte ekmek veriyorum kardeşim ona bunca zamanda verdim gibi bir durum penceresiyle söylemiştim. Yani.
1: Evet yani o örnek zaten işte tam da gerektiğinde vicdanın nasıl sustuğuna bir örnek aslında.
0: Evet. Evet, evet. Hocam peki az önce biraz da girdiniz aslında spoiler kısmında. Şöyle vicdanın yapısı ve işleyişi nedir desem neler söyleyebilirsiniz? Şunu
1: söyleyebilirim aslında öncelikle biz vicdan deyince daha çok dediğim gibi bir ses bir sızı geliyor aklımıza bu sızı daha çok İşte yaptığımız ya da yapmadığımız bir şey karşısında duyduğumuz pişmanlığın ürettiği bir sızı ya da duyduğumuz utanma duygusunun yarattığı bir ses oluyor. Yani... Bunu kendimize açıklayamayınca ya da başkalarını açıklayamayacağımızı duyunca içimizden bir ses yükseliyor ya da bir pişmanlık duyuyoruz. İşte sızı ve ses bununla ilgili. Dolayısıyla insanlar genelde vicdan üzerine düşünürken sonuç kısmından hareketle vicdanı anlıyorlar, tanımlıyorlar, yapısının da bundan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Ben biraz daha derin düşünmelerim sırasında aslında vicdanın tek başına bir yeti olmadığını aslında birbirinden çok farklı Pek çok yetinin, duygunun, özelliğin birleşmesiyle ortaya çıkan bir özelliğimiz olduğunu fark ettim. Yani neler bunlar? Hani şöyle sıralamak gerekirse mesela vicdan dediğimiz şeyi oluşturan öğelerden biri hafıza. Yani anımsayıp utanıyoruz ya da anımsayıp pişman oluyoruz. Yani hafızamız olmasa ne pişmanlık olacak ne utanma. Ama Anımsadığımızda da pişman olmamız için bu yönde bir değerlendirmede bulunmamız gerekiyor yani utanmamıza sebep olacak ya da pişmanlığımıza sebep olacak dolayısıyla bir diğer öğesi mesela bakıldığında vicdanın değerlendirme yetimiz. Ama anımsamak dediğimiz şey mesela canlı olması gerekiyor. Hani sadece olanın bitenin alınmasından ibaret değil. Hayal gücü, imgelem dediğimiz yetimiz de devreye giriyor. Yani olmadan olmaz yetilerimizden biri mesela vicdan azabının ya da pişmanlığın o sesin ortaya çıkabilmesi için. E merhamet duygusu tabii ki en temelde yine vicdanın ayrılmaz parçalarından biri. Örneğin Ruslu vicdanla Merhamet duygusunu neredeyse aynı şeylermiş gibi anlatıyor bize. Ama aynı şeyler değil benim gördüğüm kadarıyla. Tam tersine merhamet vicdanın öğelerinden, parçalarından biri yalnızca. Algılamak tabii ki vicdanın önemli öğelerinden biri. Birinin acı çektiğini algılamanız gerekiyor. Birinin haksızlığa uğradığını ve sonucunda acı çektiğini algılamanız gerekiyor mesela. E, Haksızlık devreye girdiğinde adalet duygusu yine vicdanın öğelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ve yine ilerleyen sorularda açmak üzere hani burada değinilebilir Darwin'in dikkat çektiği noktalardan biri bu. İnsanın trajisi kitabında o da vicdan ve ahlak duygusu meselesini ele alıyor. Aslında hani bunu da teslim etmem gerekir. Ben vicdan öğelerden oluştuğu düşüncesine Darwin sayesinde ulaştım. Yani Darwin öğelerden oluştuğunu söylüyordu ama hani onun değindiği öğeler nispeten daha kısa. Çünkü onun hani gerekmiyordu o kadar ilgilenmesi. O sadece insandaki ahlak duygusunu çözümlemeye çalışıyordu. En önemli şeylerden biri de vicdanı oluşturan toplumsal içgüdü. Toplumsal yanımız. Neden? Çünkü biz herkese karşı vicdanımız sızlamıyor. Benim vicdana dair en önemli tespitlerimden biri bu. Genelde insanlar vicdan herkese karşı sızladığını zanneder ama yalnızca belli kişilere karşı vicdanımız sızlıyor. Ya da en azından insanlar farklılaştıkça şunu gözlemek çok mümkün. Duyduğumuz vicdan sızısı seyreliyor ya da yoğunlaşıyor. Bu da bizim onlara yakınlık derecemize ya da uzaklık derecemize göre şekilleniyor. Yani onlarla ne kadar yakın ilişkiler içindeysek o kadar sızlıyor, ilişkimiz ne kadar uzaklaşıyorsa o kadar zayıflıyor. Dolayısıyla toplumsallığımız, toplumsal içgüdümüz de vicdanı oluşturan öğelerden biri. Hani yapısı nedir diye sorarsanız yapısıyla ilgili bunu söylemek mümkün. Vicdan bütün bu öğelerin birlikte işlemesiyle o sesi, o sızıyı iletiyor bize. Ve ben vicdan derken bunların hepsinin birlikteliğini Anlıyorum kendi adıma. Yani tek başına vicdan diye bir şey yok bizde. <gülüyor> Tam tersine bütün bunların birleşimiyle ortaya çıkan bir şey var. Nasıl işliyor meselesine gelince de aslında şunu görüyoruz en temelde. Bir vicdan dediğimiz şey canlıların ya da insanların yani acı çekebilen varlıkların aslında çektiği acılara duyarlı olan yanımız. Yani o acıları gördüğünde sızlayan ya da ses çıkaran yanımız ve bakıldığında aslında vicdan içinde bulunduğu duruma göre sesini iki farklı şekilde dile getiriyor. Yani bir bize ya şunu söylüyor acıya sebep olan eylemini durdur diyor bize ya da acıya sebep olan o koşul neyse o koşulu durdur ya da şunu söylüyor. Acıyı ortadan kaldıracak bir eylem yap. Bunları mesela şu iki biçimde formüle etmek mümkün. Pek çok filozofta karşımıza çıkıyor bu zaten. Bir, zarar verme diyor. Yani acıya sebep olan eylemi durdur. İki, iyilik yap diyor. Yani acıyı ortadan kaldıracak eylemi yap diyor bize. Yani zarar verme ve iyilik yap. Bizi ilginç bir biçimde başkalarının acısı karşısında bu iki eylem biçimine, bu iki tutuma sevk ediyor. Dolayısıyla e, burada tabii ki az önce yapısından söz ederken saymayı unuttuğum en önemli öğelerden biri bunu mümkün kılıyor. Empati yeteneğimiz. Empati yeteneği de vicdanın ayrılmaz parçalarından biri. Aslında özünde ben merkezci olan bu varlık Empati yeteneği sayesinde başkasının acısıyla özdeşleşip bu acıyı ya durdurmaya... Neyse buna sebep olan koşul diyelim ki topuğuna diken batmıştır dikeni çıkarıyor ya da başka tür bir şey bir iyilik yaparak onun acısını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında vicdan dediğimiz şey dünyadaki acılar karşısında insanın bu acıları durdurmak üzere insanın sahip olduğu doğa tarafından verilmiş bir yeti olarak karşımıza çıkıyor. Belki işleyişine dair bu söylenebilir. Bir önemli nokta daha var işleyişine dair aslında. Vicdan en azından benim gözlemlerim her acıya da dur demiyor. Haksız yere çektirilen acılara ya da bir amaca ulaşmayacak acılara, bir yarar sağlamayacak acılara dur diyor. Yani haksız yere çektirilen acılar derken belki şunu örnek verilebilir. Özgecan cinayeti bir ara hani gündemi bayağı meşgul etmişti ve herkesin tabii ki yüreğini yakmıştı. Vicdanını sızlatmıştı diyeyim. Neden? Çünkü hak etmediği bir acıya maruz kalmıştı kişi. Ama Özgecan'a bunu yapan kişi ve ona bunu yaparken yardım eden yakınları örneğin hapse düşmüşlerdi. Hapiste Özgecan'la ne yaptılarsa diğer mahkumlar tarafından onlara da o yapılmış ve en son öldürülmüşlerdi. Ve sosyal medyada hani şunları görünce aslında kafamı bu vicdan konusu kurcalamaya başlamıştı diyebilirim. Oh şimdi vicdanım rahatladı yazmıştı biri mesela. Bu vicdan nasıl bir şey ki Özgecan'a bir şey yapıldığında sızlıyor. Aynı şeyler Özgecan'a bunu yapmış kişilere yapılıncaysa rahatlıyor. Şunu fark etmişti bunu noktada az önce dediğim şey aslında vicdan haksız yere maruz kalınan acılar karşısında sızlıyor acının haklı olduğuna inanıyorsa ise rahatlıyor yani vicdan sadece haksızlık karşısında harekete geçen, işleyen bir yeti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de aslında onun doğal adalet anlayışımızla, doğal adalet duygumuzla ilgisi diye düşünüyor.
0: Peki hocam az önce biraz değindiniz ama günümüzde de aslında popüler kültürde de Şahsiyet dizisini bilmiyorum izlediniz mi? Orada Dizide de bir hafıza meselesi vardı. Hafızasını kaybeden bir kişinin adalet duygusuyla tırnak içerisinde çeşitli cinayetler işlemesine tanık oluyoruz vesaire. Orada da mesela bir unutkanlıktan bahsediliyor. Hatta yanılmıyorsam tam olarak bu soracağım soruyu da kendi kendine sorduğunu hatırlıyorum. İnsan hatırlamıyorsa, sorum da o zaten, kötülük yaptığında iyi sayılabilir mi? Ya tabii ki hani dizide kişi bunamayla...
1: Karşı karşıyaydı orada hatırlamamak başka bir şey ama daha ilginç yani bunun bunama aşamasında olmayan hani son derece sağlıklı insanlar tarafından da bir ölçütmüş gibi sunulması. Yani baktığımızda insanlar şunu söylüyorlar ya benim vicdanım rahat geceleri rahatça yatağıma giriyorum ve rahatsız eden hiçbir şey yok beni yaptığım bir kötülük yok. Rahat rahat uyuyorum diyorlar. Burada da mesela sorgulanması gereken nokta şu bence. Acaba hafıza ile vicdanın çok yakın bir ilişkisi var. Yani hatırlamamız gerekiyor vicdanımızın sızlaması için. Ama hafıza acaba gerçekten sandığımız kadar masum bir yetimi? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Masum bir yetimi derken kastettiğim şu. Biz hafızayı genelde gelişmiş bir veri kaydedici gibi görüyoruz. Sanki işte bir ses kayıt cihazı nasıl maruz kaldığı bütün sesleri kaydediyorsa, bir görüntü cihazı nasıl maruz kaldığı bütün görüntüleri kaydediyorsa hafızanın da böyle her şeyi kaydettiğini varsayarak bakıyoruz ve vicdanımızın rahatlığından söz ederken de hafızamızın gücüne güvenerek bunu söylüyoruz. İlk soruyla bağlantısında söylediğim şeye Burada bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bizim aslında bütün yetilerimiz, özelliklerimiz, organlarımız bize yarasın diye verilmiş doğa tarafından. Hafıza da bundan bağımsız bir özelliğimiz, bir yetimiz değil. Hafıza da aslında bizim yararımıza işleyen bir yetimiz. Biz hafızanın nesnel, tarafsız, gerçekliği olduğu gibi alan ve gerçekliği bize olduğu gibi adım satan, bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama hafıza böyle bir şey değil aslında. Yani bunu nereden biliyoruz? En temelde diyelim ki aynı tiyatro oyununa gidiyorsunuz 3-4 kişi. Çıkıyorsunuz oyundan Oyun üzerine konuşurken yanınızdakilerin sözünü ettiği bazı şeyleri sizin hiç hatırlamadığınızı, sizin sözünü ettiğiniz bazı şeyleri de yanınızdakinin hiç hatırlamadığını, sizin dikkatinizi çeken şeylerin onların dikkatini çekmediğini, onların dikkatini çeken şeylerin sizin dikkatinizi çekmediğini fark ediyorsunuz. Bu aynı olay karşısında da yaşanıyor ya da bir müzik parçası dinlendiğinde de aynı şey. Hafıza aslında her şeyi almıyor. Alırken seçiyor içerisinde ve pratik bağlamda, ahlaksal bağlamda, günlük yaşamda da böyle. Hafıza her şeyi kaydetmiyor işin ilginç. Kaydettiklerini de her zaman anımsatmıyor tuhaf bir biçimde. Yani siz yıllar sonra hafızanızda bulunan ama hafızanızda bulunduğunu hiç fark etmediğiniz bir şeyi hiç bekleme. Bir anda hatta uyurken rüyanızda hatırlayabiliyorsunuz mesela yani hafıza ilginç bir yeti ve kendi kendine genelde kendi kendine işleyen bir yetim. Yani anımsamak size kendi istediklerini anımsatan, istemediklerini de bir biçimde gizleyebilen bir şey ve bunu benim gözlediğim kadarıyla genelde aslında ait olduğu öznenin yararlı gözeterek yapıyor. Mesela bizi üzebilecek şeyleri gizliyor. Bizi utandırabilecek şeyleri anımsatmıyor. Ya da bizi üzebilecek, utandırabilecek şeyleri şeklini değiştirerek biçimini değiştirerek, rengini, duygusunu değiştirerek anımsatabiliyor. Dolayısıyla şu karşılaştırmayı yapmak gerekiyor bence. İnsanların anımsadıkları kötülükleriyle onları toplayalım bir yere. Onlar ne kadar bir bakalım. Bir de dünyadaki realitede bulunan toplam kötülüğü, toplam acıyı bir yere toplayalım. İnsanların anımsadıklarının bilye kadar olduğunu göreceksiniz. İlginç bir şey gerçekleşiyor orada. İnsanlar aslında bir yaptıkları kötülükleri anımsamıyorlar. İki, yaptıkları kötülükleri anımsadıklarında kötülük gibi anımsamıyorlar. Yani muhakkak haklı gerekçeleri oluyor. Onu savunacak bir sürü anlamlı sebepleri oluyor baktığımızda. Yani herkes Aa, bunu hak ettiği için yaptım diyor. Ya da yani kötülük olarak görmüyor. Hak ettiği için yaptıysanız o kötülük değil gibi görünüyor. Oysa acı veriyorsunuz. Ama işte hafıza size ilginç bir biçimde öyle yansıtmıyor. Dolayısıyla aslında şuna bakmak gerekiyor. Yani evet kişi anımsamadığında onu kötülük gibi görmüyor. Yani o bakımdan dizide söylenen doğru. Ama realitede acı var mı? Ölen insanlar var mı? Var. O ölen insanlardan hani dizi bağlamında söylüyorum. Elbette diziye yansımıyor ama bunları sevenler, bunların yakınları var mı? O da var. Bunlar üzülüyor mu üzülüyor, acı çekiyor mu çekiyor. Dolayısıyla anımsamamak asla kötülüğün olmadığının kanıtı değil. Tam tersine her zaman için hafızamızın kusurlu olduğunu, aslında bizi gözeterek işlediğini, bizi acı çektirmemek üzere hileler yaptığının farkında olmak gerekiyor. Ondan sonra diyelim ki hafızamızı disipline ettik. Böyle bir şey mümkün değil ama diyelim ki disipline ettik. Yine de anımsamadığımız bir sürü kötülüğümüz olduğuna dair bir marş bırakmamız gerekiyor kenarda. Dolayısıyla şu söz benim için hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. Ya yani benim vicdanım rahat Olsaydı kötü biri olsaydım, kötü bir şey yapsaydım geceleri gözüme uyku girmezdi. Geceleri gözüne kötülüğünden uyku girmeyen kimse yok benim gördüğüm kadarıyla çevrede. İlginç bir biçimde hastalıklı derecede iyi olan insanlar... Hastalıklı uç derecede özgeci olan insanlar sadece bu sıkıntıları çekiyorlar ve aslında yaptıkları minicik hiç istemeden verdikleri zararlar yüzünden bu vicdan azaplarını çekiyorlar. Sıradan insanlar çok bu konuda vicdan azabı çekmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Günlük yaşamda herkes herkese rahatça acı verebiliyor diye
0: düşünüyorum. Evet, evet bu hafızayla ilgili bir film geldi aklıma şimdi diziyle soruya başladım filmle de devam edin hocam Vantage isminde bir film vardı bir animasyon filmi İsrail askerlerinin Lübnan'ı İşgali sırasında bütün askerlerin ilk tırnak içerisindeki işgal deneyimi olduğu için travmatik etkileri var. Bir gün bir asker birdenbire uyanır ama asker değildir artık, sivildir ve çok kötü rüyalar görmeye başlar. Sonra bir psikoloğa gider. Psikologla konuştuktan sonra hafızasının Lübnan işgalini komple sildiğini Hatırlar ve orada da rüyasında da ondan emareler taşıdığını ve bununla yüzleşmesi gerektiğini söyler. Dolayısıyla o andan itibaren aslında kötü bir insan olduğunu fark eder. Şimdi o film geldi aklıma vicdanla ilgili Hı. kısımda. Bunu da önerelim buradan izleyicilerimize. Zaten bakıldığında birlerine
1: büyük haksızlıklar, vicdansızlıklar yapmış kişiler hafızalarının bu unutma gücüne güvenerek şunu içgüdüsel olarak yaparlar. Zarar verdikleri insanları çevrelerinden, görüş alanlarından uzaklaştırmaya çalışırlar. Ya da kendileri oradan uzaklaşırlar. Çünkü haksızlık yaptığınız dile getirilmezse, yüzünüze vurulmazsa çok kısa bir zaman sonra unutuyorsunuz bunu. Vicdan her ne kadar çok önemli bir yeti olsa da hafızaya olan bu bağımlılığından dolayı her zaman sağlıklı çalışan, bize her zaman ahlaksallığa sevk bir şey değil. Tam tersine hafızanın rahatlatıcı içgüdüsü sayesinde vicdan çok da işlemiyor benim gördüğüm kadarıyla günlük yaşamda.
0: Hı hı. Zaten tam bu soru bağlamında bu bölümün son sorusunu sorayım hocam izninizle. Vicdanın aslında susabildiğini az önceki konuşmanızda belirtmiştiniz. Ama benim sormak istediğim şey susma belirtileri nelerdir? Yani neden susuyor vicdan? En temelde şu yani birincisi kendi yaptığımız bir şey ise bütün
1: ömrümüz boyunca bu rahatsızlıkla yaşamak sağlıklı değil tırnak içinde sağlıklı değil. Yani düşünün ki 20 yaşında bir kötülük yapıyorsunuz, 80 yaşına kadar yaşayacaksınız, 60 sene bu sızı sizi delirtir. Yani aslında bünyeniz sağlıklı olmak adına onu unutmanızı sağlıyor, susturuyor vicdanınız. İkinci, siz, siz yapmıyorsanız kötülüğü, çevrede acı çeken insanlar var başkalarının yaptığı kötülüklerden dolayı ya da Doğal sebeplerle acı çeken insanlar var. Sizin başkaları için yapabileceklerinizin bir sınırı var. Gücünüz ne kadar acıyla boğuşmaya yetebilir? Yine sağlıklı olmakla ilgili bir mesele bu aslında. Siz bütün dünyaya karşı sorumlu olamazsınız. Bütün dünyada üretilen acılara karşı sorumlu olamazsınız. Bütün acıları dindirmeye çalışamazsınız. O yüzden vicdan ister istemez kendi gücünün yetebileceği kadarıyla kendisini sınırlıyor. Buralarda susuyor aslında. Yani bir kaldırılabilir... İş yükü meselesi bu aslında bir enerji tasarrufu meselesi bir sağlık meselesi yani çok vicdanlı kişiler vicdanı sürekli işleyen kişiler bilmiyorum örnekleri vardır hepimizin çevresinde. İster istemez zihinsel ve ruhsal sağlıklarını kaybederler bir süre sonra. İnsanlardan koparlar, asosyalleşirler, kendi içlerine kapanırlar. Yani tamamen bu susma sağlıkla ilgili bir şey ama yine daha çok hafızanın yürüttüğü, hafızanın kendiliğinden işleyişini organize ettiği bir şey diye düşünüyorum ben. Şöyle işte hepimizin başına muhakkak hayatımızda bir kere gelmiştir. Yolda yürüyoruz. Hızlı hızlı bir işe yetişmek için koşturuyoruz. Bayılmış birini gördük yolda. Yanında biri duruyorsa, ilgileniyorsa biri işimize yetişebilmek için bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. ha ilgilenen biri var, işte ambulans çağırır, o yapar diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz bir biçimde çünkü karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız, sürdürmemiz gereken bir hayat var. Vicdansa sürekli şey talep ediyor. Başkasının acısıyla ilgilen, başkasının acısıyla ilgilen. Ama bir de bizim sürdürmemiz gereken bir varlığımız var ve bu varlığımız bizi içgüdüsel olarak güdüyor sürekli. Hani beni sürdür, beni sürdür, beni sürdür diye. O yüzden bütün hayatımızı başkalarının acılarına odaklanarak harcayamayacağımız için ister istemez vicdan kapasitesi açtığında susuyor. Belki işte hepimize tuhaf geliyor ama hastanelerde doktorların Hasta bakıcıların, hemşirelerin, hastaların acıları karşısında, hasta yakınlarının telaşı karşısında duyarsızlığı bazen hepimizi rahatsız ediyor ama realite şu bu insanlar her gün bu vicdan azabını, vicdansızlığını çekse o işi kaç ay kaç yıl yapabilirler. Vücut, beyin, bünye kendisini ister istemez kapatıyor belirli bir sınırın ötesinde. Yani o insanların, o doktorun, o hasta bakıcının, o hemşirenin bir de sorumluluk sahibi olduğu yakınları, eşleri, çocukları, akrabaları, arkadaşları var dışarıda. Onların vicdanlı, onun vicdanına ihtiyaç duyar. bir de oraya saklamaları gerekiyor. Bu tamamen doğal bir tavır aslında susma ama bazen kötülüklere de yol açan bir tavır tabii ki.
0: Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Birinci bölümü burada sonlandıralım izninizle. Tamam. Sevgili dostlar, bölümümüzü burada sonlandırırken kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İkinci bölümde Hamdi Bravo hocamızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.